0: Puis on se disait, de toute façon, Dieu est en contrôle, relax, hein, relax, vous avez déjà vu les tasses? Relax, God is in control. Non, ça ne vous disait rien? Bien, habituellement, ce pas ça qui est écrit, là, c'est « relax », puis là, il y a comme une citation, là. Ben c'est le thème aujourd'hui, justement. Vous rappelez-vous de ça? Qui a déjà connu ce… <rire> le défi, ce pas de la, de la déplier. Un défi, c'était de la replier après. Vous savez c'est quoi? Qui, qui connaît ça? Ah, ben c'est pas, pas trop pire. Qui n'a jamais vu ça? Waouh, c'est merveilleux. Ça, c'est une carte. Une carte routière. Imaginez-vous donc qu'il y a eu une époque où que, quand on voulait passer d'un point A à un point B, on utilisait ce genre d'accessoire-là et, euh, et c'était quand même quelque chose, parce que là, ici, c'est le Canada, là. Bon, si vous connaissez un peu votre géographie, il y a le Canada. Puis là, bon, on allait, mettons, de Québec à Toronto, puis on... Mais quand on arrivait dans les grandes villes, ça prenait une autre carte, la carte de la ville puis là, ben, on pouvait pas savoir si ça va prendre 53 minutes, euh, le tunnel est bloqué, il y a un accident sur la route, rien de ça. J'ai sou... un petit souvenir, nous, à chaque année avec ma mère, mon père, à chaque été, on allait sur la côte Est. Puis, euh, fait que j'ai vu ça, là, sais, dans l'auto, ma mère comme ça. Puis là, mon père dit, « C'est quoi la prochaine sortie? Je ne sais pas! » Puis à un moment donné, on est allé en Floride, on est allé en Floride, et c'était cauchemardesque cette année-là. C'était pas que les cartes marchaient pas, j'ai replié du premier coup. Yes! F -f -f fallait pas y penser, c'est ça que ça veut dire. <rire> Imaginez-vous donc, on arrive... Là, tout allait assez bien, fallait, on passait par Washington, puis la Virginie. Puis à un moment donné, ma mère s'est trompée, ben pas elle, en tout cas, anyway... On, on s'est trompé, c'est le soir. On est en plein d'un Everglades dans une route totalement inconnue, aucune indication. On voit des marais d'un bord, des marais de l'autre et rien pour faire un U-turn un avec une tente roulotte. Le stress, les amis. Quand on est revenu, il y avait de la construction. Évidemment, c'était pas écrit ça à la carte. Puis euh, il a fallu passer par la ville de Washington. Et là, il y avait un tunnel. Dans le tunnel, il n'acceptait pas les bonbonnes de gaz, propane, et on ne savait pas. Il fallait revenir sur nos pas. On a passé par les coins mal malfamés de, de Washington. On était tellement stressés, on avait peur de se faire voler nos câbles de roue. C'était complètement fou. Vous connaissez ça? Je suis allé à Boston il y a quelques années avec ma femme. plein de travaux, ça ressemblait à Montréal, un voyage de charme. Je reviendrai jamais à la carte papier, mais jamais. Aujourd'hui, je vous parle de la providence de Dieu. Et ça ressemble tellement à ça. Le passage, c'est dans Jacques. On parle des plans, quand on, on essaie de se faire un trajet, puis que des fois ça marche, puis des fois ça marche pas, puis des fois il y a du stress, puis des fois il n'y a pas de stress. » C'est carrément comme la différence entre le GPS et la bonne vieille carte. C'est folklorique, la carte. C'est beau. C'est beau c'est un mur. <rire> On plonge dans la Providence. Personnellement, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis des années. C'est un aspect de, de, de la théologie ou de Dieu qui... Euh, bon, vous connaissez mon témoignage. Je suis un gars qui est par nature anxieux. Euh, dans ma famille, ça se transmet de génération en génération. Il y a un problème génétique, mais c'est facile là, tu, de, de trouver des excuses. Euh, C'était comme une question de survie, de plonger dans la Providence pour moi. Une espèce d'abandon raisonné. Aujourd'hui, j'étais content hein, de pouvoir prêcher sur ce texte-là, euh, parce que le résultat, je dirais l'enjeu, c'est la paix et la joie. De vivre une vie dans la paix, la sérénité et une joie complète, ben, la Providence est un morceau énorme dans nos combats quotidiens. Donc, le texte de ce matin, évidemment, Jacques est un gars qui a le sens de l'humour, je le découvre encore plus avec, euh, avec ces textes-là, et euh, avec son sens de l'humour propre à lui, il va parler de ceux qui font des plans, ceux qui euh, tentent de contrôler leur vie même et leurs projets, et souvent, on va le voir dans le but secret de se glorifier eux-mêmes, mais on n'est pas là. On va le voir dans le développement aujourd'hui. Donc, à travers Jacques, on va, des, on va, on va aller dans l'expérience. On va expérimenter la providence euh, qui nous pousse, et je l'espère, qui va nous pousser à dire, à partir d'aujourd'hui, « Relax, Dieu est en contrôle. » Résumé. Tous nos plans sont mauvais s'ils ne sont pas conçus dans la providence de la gloire de Dieu. On prie, Julie va venir nous faire la lecture de ce beau texte aujourd'hui. Seigneur Jésus, ah, non, je ne reviendrai jamais en arrière, mais que tout le temps la tentation est grande de vouloir tout contrôler, tout planifier, que tout alle selon ma providence à moi, Seigneur, aujourd'hui, je te prie, je te supplie de de prendre ma bouche et Seigneur, édifie-nous. Édifie-nous, Seigneur. Montre-nous à quel point c'est toi le souverain de tout et qu'en en fin de compte, on n'a pas à se stresser. Tu es en contrôle de tout. Merci, Seigneur, d'être le Dieu que tu es. Merci d'être notre Papa. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous te prions. Amen. Bon matin. Donc, la lecture de ce matin sera dans Jacques, le chapitre 4, les versets 13 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jacques, chapitre 4, les versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Merci, chérie. Je ne peux pas dire ça à tous les lecteurs. <rire> Bon, on va commencer par plonger dans le texte, c'est-à-dire un volet un peu plus, je dirais, théologique. Le résumé, c'est « tous nos plans sont mauvais s'ils ne sont pas conçus dans la providence de la gloire de Dieu ». la première question, c'est qu'est-ce que la providence de Dieu? Un genre de définition. Bien, c'est assez simple à expliquer, mais ce n'est pas la souveraineté de Dieu. « Dieu est souverain, omniscient, omniprésent, omnipotent, Dieu est tout-puissant. » Ça, c'est plutôt ce qu'il est. Sa providence, c'est ce qu'il fait de ce qu'il est. Autrement dit, comment, comment il opère sa toute-puissance? Euh, John Piper a écrit un livre qui s'appelle « Providence » cette année. Et euh, c'est une brique, mais c'est vraiment super. Et il arrive à cette euh, définition-là. Je vais vous le lire. « Le terme « providence » est construit à partir du latin « Pro-vidéo, lui-même formé de deux éléments, qui est pro et vidéo. <rire> Donc, on pourrait penser que ça veut dire, tu voir les choses en avant, prévoir, mais en réalité, dans le contexte biblique, ça veut dire apporter aide et soutien, pourvoir à ce qui est nécessaire. Quand il se rapporte à Dieu, le, la providence a comme sens l'acte de pourvoir de manière intentionnelle pour le monde, ou de le soutenir et le diriger. Le mot intentionnel est important ici. Dans le catéchisme de Heidelberg, on a eu cette série-là à un moment donné, là, le catéchisme pour la cité. Imaginez en 1563, déjà on se posait ces questions-là. Question 27. C'est quoi? <rire> Qu'entends-tu par la providence de Dieu? Et la réponse, la force toute-puissante et partout présente de Dieu par laquelle il soutient comme par sa main le ciel et la terre avec toutes les créatures et les dirige de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, effectivement, oui, toutes choses nous viennent, ne nous viennent pas par hasard, mais par sa main paternelle. Intentionnel et paternel. Dieu a le contrôle de tout, surtout en tout partout et en tout temps. Ben là, on pourrait dire euh, c'est de la fatalité, dans le sens qu'on est juste des petites marionnettes, puis Dieu fait bien tout ce qu'il veut. C'est pas mal plus compliqué que ça, parce que la Bible nous dit qu'on est clairement responsable devant lui. Donc il y a un, il y a un morceau mystérieux, <rire> vraiment. Euh, Matthieu 12, 36. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Hébreu 4, 13. Nul tri... « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. » Il y a réellement un, es... un aspect mystérieux de la Providence. Dieu est totalement, mais totalement en contrôle sur tout ce qui se fait dans l'univers, mais en même temps, on est totalement responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Il n'y a, a aucun théologien qui arrive à l'expliquer d'une façon correcte, parce que c'est quelque chose de spirituel qui appartient à Dieu. Euh, le, ce lien entre notre responsabilité et sa providence est une espèce de paradoxe, mais ce n'est pas une contradiction. Une contradiction voudrait dire que, quelque chose de négatif là-dedans. C'est un paradoxe, et personnellement, je préfère aller dans le psaume 139, verset 6, et on va juste dire « Wow! Hein? »« Wow! » Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. On va juste accepter qu'on est des petits humains, puis qu'il y a peut-être des bouts de Dieu qu'on comprend pas. Oh, -tu -ce qu on peut-tu comme l'admettre? Est-ce qu'on peut faire ça matin? « Ouais! » C'est au-dessus de ma portée, c'est trop élevé pour que je puisse la saisir. Mais ça devrait nous pousser vers une crainte, un profond respect de notre Dieu. Une crainte joyeuse, parce que ce Dieu-là, qui a le contrôle absolu sur tout l'univers, c'est notre Papa. Sa main bienveillante, intentionnelle et paternelle, et ça devrait nous amener vers un émerveillement devant Dieu. Wow! D'où le wow! Comment on expérimente cette providence-là aujourd'hui, puis qu'on sort d'ici en disant OK, on relaxe. Là. Dieu est en contrôle. Vous êtes prêts On va commencer par regarder un survol, je dis un survol très léger des facettes de la providence de Dieu. Dieu est en contrôle, puis euh, Jacques, dans le, dans le passage d'aujourd'hui, au verset 13, nous donne des évidences. Des évidences par le questionnement, justement. Tu sais, on est des gens qui font des projets. Puis là, bah, ben, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Jacques est en train de régler des comptes, on dirait, là, dans son épître. Puis là, ben, après la langue, après la sagesse, les querelles. Il dit, là, à ce temps, on va parler à vous autres, là, qui font des projets. Il veut nous édifier dans notre sanctification, c'est évident. Et euh, bon... J'imagine qu'un matin c'est un micro projet. On se lève, des fois c'est un plus gros projet de se lever là pour certains, mais tu te lèves puis là tu te dis bon c'est dimanche donc ce matin aujourd'hui je vais à l'église, je vais aller à l'église de l'espoir, je vais aller là, on va adorer le Seigneur, Dieu va me parler, puis je vais ressortir tout joyeux puis waouh wow, c'est super génial. On fait un micro projet. On, moi, j'ai regardé, euh, bon, je pas regardé ma carte, j'ai regardé mon téléphone. Est-ce que le tunnel est encore bloqué? Comment ça va aller? Euh, là, évidemment, il y avait des travaux, je devais passer par Jean-Cartier. J'ai pris une décision. J'ai dit, si ce n'est pas bloqué, je continue. Je ne passerai pas à travers les cons oranges, là, mais je vais juste continuer. Et effectivement, les travaux étaient finis quand on a passé un matin. Et bon, ben tout ça était planifié par Dieu, là. J'avais des responsabilités, mais Dieu avait déjà décidé. c'est comme hum, cette espèce de paradoxe-là. C'est le propre de chacun. Franchement, on, pla on planifie, on organise, on, on, on pense, on, on, on projette. Et c'est très bien. Dieu n'a absolument rien contre la planification, les projets et l'organisation. Je pense que je vais le répéter au moins cinq ou six fois aujourd'hui. Dieu n'a rien contre l'organisation. Proverbe 24, verset 27. « Soigne tes affaires au dehors. » Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Prépare-toi. J'avais un coach qui s'appelait Dave Dobson. C'était mon premier coach dans le ministère. C'est un anglophone. Il est en Colombie-Britannique. Je pourrais prendre ma carte pour aller chez eux. C'est un peu loin. Et il disait quelque chose de vraiment, qui a été une base dans mon ministère, Michel, qui disait, « Le problème, c'est pas l'issue c'est le processus. Le problème, ce n'est pas là où on va, c'est la façon qu'on y va. Donc, on va regarder cinq volets dans notre texte de planification où on voit vraiment la souveraineté de Dieu, où on a des questionnements à se faire, ou plutôt des constats à avoir. Puis, j'aimerais bien ça qu'on s'émerveille devant Dieu. Tac. Première chose, ça commence par « aujourd'hui ou demain ». C'est comme ça. À hein? vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous trafiquerons et nous gagnerons. Ben, déjà la Bible nous dit que dans le livre de Daniel, les versets, chapitre 2, verset 20 et 21, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse, la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Les temps sont dans sa main. Hein? On chante ça, hein? « Oh Dieu, tu es grand! » Les temps sont dans sa main. C'est rien de nouveau pour lui, l'histoire. Il n'est il est pas, pas simplement un observateur du temps. Là. Tu sais, comme quand tu écoutes un film, là, puis il regarde le film de ta vie, mais il regarde le film de toutes les vies, là, 9 milliards d'écrans devant sa... C'est pas comme ça que ça marche, c'est l'éternel, hein, on l'appelle comme ça, lui-même s'est nommé, comment tu t'appelles, je m'appelle l'éternel. J'ai pas de début, pas de fin, le temps, ça m'appartient, euh, tout l'aujourd'hui et tout le demain dépend uniquement de lui, il, il construit pas le temps comme si c'était un espèce d'architecte avec un gros sablier puis il met du sable là-dedans là, pour dire bon, à un moment donné ça va finir, non, c'est pas ça du tout, il c'est lui qui est à la source même du temps. Pour lui, le temps, ce n'est pas euh, une ligne avec plein de choix que tu pourras faire. C'est juste une ligne continue. Il n'y a rien de, de surprenant pour lui. Euh, la Bible nous dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, que ce soit aujourd'hui ou demain, tu décides de venir à l'église aujourd'hui. Si tu viens demain, ça va te fermer. <rire> ben, si tu viens aujourd'hui... « De toute façon, c'est toi qui glisses dans son calendrier et non pas le contraire. » Parce que souvent, on a cette espèce de manie-là de vouloir dire « Seigneur, bénis mes plans. » Plutôt que de dire « Seigneur, fais-moi découvrir ton plan puis que je puisse m'embarquer dans ton plan. » C'est comme essayer de courir en arrière de l'auto plutôt que d'embarquer dedans. C non, mais c'est épuisant. T'sais. Donc, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Le comment? Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Parce qu'on est fort sur les stratégies. On est... Bien, c'est normal, parce que, tu sais, on anticipe des choses. On dit, je m'en vais de, dans telle ville. Donc, euh, on va essayer de planifier pour éviter... Le trafic, on va essayer d'éviter les accidents, on va essayer de, de faire que finalement il n'y aura pas de problème, ça va être le chemin le plus sûr, on veut, on veut faire le mieux, euh, que ce soit dans n'importe quelle décision, là, pas juste de, de venir à l'église aujourd'hui, mais euh, aller au travail demain, choisir un emploi, acheter une maison, euh, peu importe, on va se fixer des objectifs, on va essayer de planifier, mais tout ça appartient déjà à Dieu. Euh, on est des voyageurs sur une petite boule bleue qui est un, un petit grain de sable dans l'univers à peine, même un atome, ça dépend tout le temps du recul qu'on prend. Autant le choix que l'endroit dépendent entièrement et totalement de Dieu. On passera une année. Ben, c'est bon, tu as planifié un an, euh, mais même là, la Bible nous dit, Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel ». Qui s'accomplit. On peut se faire un calendrier des échéanciers. Chaque seconde, chaque minute qui passe sont entre les mains de Dieu. Et même nos cheveux sont comptés. Chacun des poils sont comptés. Chaque matin, c'est finalement une bénédiction. Chaque soir, c'est un moment de reconnaissance. Nous, on va se fixer des délais. Des fois, parce que juste une petite réflexion, il y, y a un début, une fin. On a l'impression qu'on est tout en train de mesurer en fonction de la brièveté de notre vie. Mais imaginez si on se mettait à faire des plans en fonction de l'éternité. Ça changerait un peu les délais, là, tu sais. Oh, « on va passer un an. » Non, on va passer 40 000 ans là-bas, puis après, peut-être, quand ils pourraient revenir, on va prendre notre temps, 10 000 ans pour revenir. Tu ben oui, on va prendre le temps de... T'sais, tout est relatif, c'est parce que nous, on regarde ça avec notre finalité à nous. Mais la réalité, c'est qu'on est éternel. Tout le monde ici est éternel. Si tu as donné ta vie avec Jésus, tu vas passer ton éternité avec lui. Si tu ne l'as pas donné... En dehors de lui, mais d'une manière ou d'une autre, la mort est juste une espèce de porte tournante qui va t'amener dans une autre dimension, celle de Dieu. Et puis nous trafiquerons. Le mot trafiquer euh, est un peu péjoratif. Là. On parle d'affaires, parce que tu sais, des fois, trafiquer, c'est comme un trafiquant, mais on a l'impression qu'il y a de la drogue qui va se, qui va se transiter là-dedans. Là. Puis euh, non, l'idée, c'est trafiquer, c'est de la business, c'est des affaires, donc. Euh, « OK, aujourd'hui ou demain, on va aller dans telle ville, on va y passer une année, on va faire des affaires. » Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. » Que ce soit pour les affaires ou pour n'importe quoi, encore ici, même si on croit que c'est nos projets, nos réalisations qui sont en train de s'exécuter devant nous, en fait, on est juste en train de participer et observer ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas de la fatalité, c'est une prise de conscience de la réalité. Il y a une histoire, il y en a juste une, c'est la réalité. Il y a juste une histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et nous, bien, on en fait partie. Vous connaissez le proverbe populaire qui dit « le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager ». Ça revient un peu à ce que Dave me disait. Le problème, ce n'est pas le, pro le processus, quand Jésus dit à chaque jour « suffit sa peine », il y a cette aura, je dirais, de la providence divine qui est en compte. Relax, Dieu est en contrôle. Puis quand ça ne va pas bien puis qu'on a l'impression que Dieu est en train de perdre les pédales, c'est parce qu'on lui prête des intentions. C'est juste comme ça, ça va pas à ma façon, ça va pas comme j'aurais voulu. « Hey, passer passé deux ans à faire un plan de match, mon plan de vie, puis toute la bébelle. » Puis là, là, tout s'effondre. « Dieu, qu'est-ce que tu fais? Euh... » C'est c'est mon histoire, ce pas la tienne. Puis là, on décide, on gagnera on est déjà en train de faire nos planifications aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville nous y passerons une année, nous travaillerons et nous gagnerons, on va faire du profit le, le quoi, le pourquoi pourtant, même Proverbe 21-31 nous dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille ça prend quelqu'un pour l'équiper hein, responsabilité on est responsable d'équiper le cheval de ne pas prendre un vieux canasson qui ne nous emmènera pas à la bataille mais finalement, la délivrance appartient à qui? pas notre jus de bras, en tout cas à l'éternel. Même le résultat ne nous appartient pas. Bon, ça me fait tout le temps penser à cette parabole-là de Jésus, Luc 12, <rire> verset 16 à 21. Une parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, puis lui, bien, résonnant en lui-même, disant, ben qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers. Je vais en des plus grands. Je vais amasser toute ma récolte et tous mes biens. Puis là, là, je vais dire à mon âme, ben, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Bien, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Épais. Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu auras préparé pour qui sera ce « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Le projet était bon. Le problème, ce n'était pas le projet. Le, projet, le problème, c'était « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? »« Qu'est-ce que tu réalises dans quel monde tu vis? »« Tu ne vis pas dans ton monde, tu vis dans son monde. » On n'est pas des propriétaires. On n'est même pas les locataires. On est juste les squatteurs de son monde. Donc, c'est un petit survol, là, je vous invite à lire le livre Providence. C'est comme 800 pages de, de grosse théologie. On s'en va dans tous les domaines dans ce livre-là. Mais juste comme ça, là, où on s'aperçoit finalement que Dieu est en contrôle du quand, du comment, du combien, du quoi, du pourquoi, du qu'est-ce qu'on va faire, on va dire « OK, wow! »« Wow! » Ça nous prend une deuxième expérience, celle des conséquences. Quand on oppose sa Providence avec... Je dirais, mais tentative de providence, parce qu'on essaye d'être des, des fournisseurs de providence tout le temps. Jacques 4, on est rendu au verset 14 et 15. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Ce bloc de texte-là parle plus des, de notre tiraillement. Là. Tu sais, euh, oui, on veut être des créateurs de Providence. On veut le contrôle, hein, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Le drame, c'est pas que Dieu ait un contrôle absolu puis que nous, on ait l'apparence d'être sans option puis qu'on refuse même des fois nos responsabilités. Euh, parce que j'ai vu des gens devant la Providence dire « Dans ce cas-là, on va me laisser vivre puis j'accepte plus mes responsabilités. » Non, c'est plus compliqué que ça, là. Euh, le problème, c'est que nos aspirations folles et dramatiques devant cette espèce de fait-là que, bon, qui a vraiment le contrôle? À la chute, c'est un peu ça qui s'est passé. On a essayé de tasser Dieu pour gérer notre à notre façon l'univers qui nous entoure. Puis quand on s'arrête, on s'aperçoit quelque part à quel point on est prétentieux. La, la question est bonne, là. Première question très logique. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Autrement dit, est-ce que, est que tu peux là ici, est-ce qu'une personne ici peut contrôler une seconde dans l'univers, même si on va se met tout ensemble, ok On est on est des croyants. On, on peut-tu contrôler une seconde dans l'univers Ok, on va aller plus petit. Est-ce qu'on peut aller contrôler une seconde sur la Terre Ok. Au Québec! Ils Mes cheveux. Les acariens sur moi. Ça, c'est quand on s'arrête et on s'aperçoit à quel point on est prétentieux parce qu'on n'a juste aucun contrôle. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain, même pas dans une seconde, même pas dans dix secondes. Zéro contrôle. C'est la vie, c'est comme ça. faut le reconnaître. Euh, connaissance. Il dit, « Car, qu'est-ce que votre vie? » Bon, c'est une bonne question. Euh, au niveau médical et biologique, on est rendu pas pirement loin. On connaît plein d'affaires sur la mécanique. Hein? Les, les médecins et les infirmières ici vont dire, oh, « Oui, oui, mais il y, y a comme plus de questions que de réponses euh, dans la biologie, là. » Il y a, il y a des, 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 des maladies qui sont sans réponse. Il y a des, des choses qui sont juste... Bien, on ne le sait pas. Euh, qu'est-ce que la vie, juste la vie elle-même, qu'est-ce qui fait qu'un paquet d'atomes et de molécules mis ensemble se mettent à vivre? La réalité, j'ai revérifié, on ne sait pas encore. On aimerait bien, là. Hein? Il y en a qui aimeraient ça, mais présentement, on peut juste faire du clonage pour essayer de multiplier la vie, parce que prendre des cellules inertes puis les rendre vivantes, c'est... C'est bien, on ne sait pas c'est quoi l'affaire. La Bible nous dit, euh, par exemple, Jésus, Jean 14, 6, ⁇ Je suis le chemin, la vérité et la vie. ⁇ Acte 17, 25, Dieu n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. ⁇ Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. 17, 28, En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. ⁇ Ah ben, ah ben c'est lui la vie. En lui est la vie. Il la donne, il la reprend. Tout est en lui. Ça fait partie de sa providence. Puis nous, on pense qu'on connaît plein d'affaires. Puis j'avais un ami qui disait, la connaissance, c'est comme des confitures. Moins tu en as, plus tu l'étends. Non, mais c'est vrai qu'on fait ça. On aime ça, se vautrer de ce qu'on sait puis ce qu'on connaît. Puis en fait, on ne réalise pas que dans le fin fond de l'affaire, on ne connaît pas grand-chose. Euh, on connaît plein de choses techniques. La mécanique, tu sais, euh, qui en fait, c'est juste qu'on découvre ce que Dieu a fait dans l'univers, puis là, on, on arrive à y mettre des formules, puis euh, des relations. Mais la vraie affaire, les vraies choses, la vie elle-même, on ne contrôle rien, on ne connaît rien, mais on veut tellement fort, on veut tellement fort, on parle de la conscience... Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4-14. Bon. Peut-être que rendu là, tu vas me dire, c'est déprimant le matin, ton sermon C'est parce qu'on a l'air des vrais tweets. Non, mais comment? Tu sais, non. On se ment à nous-mêmes on se ment nous-mêmes, on, on, on aimerait tellement ça avoir le contrôle, on aimerait tellement ça avoir la connaissance, mais c'est le point de départ obligatoire pour connaître la joie extrême de la Providence. Si je veux vraiment là, me délecter là, de la Providence puis croquer dedans, là, à pleine dents, là, puis dire, ah, connaître cette joie et cette paix que procure la Providence, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de d'avoir cette conscience-là de ce que je suis réellement, de ma fragilité, de mon ignorance, de ma brièveté. Plus je connais ça, plus je suis prêt à passer à la prochaine étape, plus la joie va être grande. Vous connaissez bébé Lévy? <rire> ma fille a un beau petit bébé. Il n'est pas juste cute. Il est bien cute. Mais ça m'a frappé. Je ne me rappelais plus de ça. Mais c'est tu fragile un bébé? Sérieux, là, là, il est rendu à combien, là, combien de mois? Neuf mois. Puis sérieusement, tu le laisses dans son panier, là, là, puis euh, il va mourir. Puis, juste demain. Il aimerait bien ça se déplacer, mais il n'est pas encore capable. Fragile, vulnérable, à la merci de son environnement. On n'est pas si différent quand on est adulte. C'est vrai qu'on... On peut marcher, on peut penser, on peut parler. Je dirais que 80 de nos efforts sont là pour essayer de prendre la place de Dieu. Mais au bout du compte, on est tellement fragile. Il y a une petite, une petite bactérie. une des bactéries, là. Puis, pouf! Ta vie est finie. C'est tellement bref. Un accident. Hier, yeah, ma baisseur me racontait, là, traumatisé crânien, le gars est légume, pratiquement. Un accident bête, comme ça. Comme ça. La brièveté de la vie. Au contraire, hein? Au contraire. Jacques 4, 15, vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Au contraire. Au contraire. Ajoute Dieu dans ton équation. Ajoute ce Dieu-là, là, le Dieu tel qu'il est, celui qui est souverain, le vrai Dieu qui tient le tout, le quand, le comment, le combien, le quoi, le pourquoi. Si Dieu le veut, nous vivrons. C'est intéressant, nous vivrons. Il n'a pas dit, euh, on va faire plein d'affaires, on va avoir une liste de tâches qui ne finira plus. Si Dieu, on part avec la base. Si Dieu le veut, nous vivrons. Ah. Ben là, aujourd'hui, qui vit? Levez la main, <rire> je veux savoir... <rire> Et ben c'est parce que Dieu le veut. C'est cool, hein? Dieu veut que tu vives aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux. Et nous ferons ceci ou cela. Qui m'écoute ce matin? <rire> c'est parce que Dieu le veut. C'est pas cool. Non, mais ça, c'est comme des bases. C'est l'ABC de la Providence. Il faut ajouter la personne de Dieu. Me regarder tel que je suis et voir Dieu tel qu'il est. Et même là, même dans une église, il peut arriver qu'on ait cette espèce d'inconscience-là. Je pensais à l'Odyssée, Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es, es juste ordinaire, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais en fait, tu es un humain. C'est pas juste une équation. La providence de Dieu, c'est pas juste une équation de force. Ce n'est pas juste une équation de pouvoir ou de connaissance. C'est une question de conscience. Une conscience de la providence. Dieu, Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait vraiment tout ce qu'il veut. Il contrôle tout. Il est tout puissant. Mais c'est aussi mon papa. C'est mon papa. Un papa qui est bon. Un papa qui est bienveillant. Un papa qui veille. Un papa dont... Il y a un plan. Il n'est pas en train d'ajuster le plan pour tes désirs. Il y a un plan qui s'appelle le salut de l'humanité, sa gloire à lui. Sa perspective nous dépasse, mais une chose est certaine, quand on lui appartient, on a une perspective éternelle glorieuse. Et ce n'est pas parce que pendant son plan, tu vas avoir des souffrances que tu peux remettre en question sa providence. Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » un des versets. Wow! Wow! Puis, je ne peux pas dire qu'on souffre tant, mais il y en a qui souffrent plus que d'autres. Et dans d'autres parties du monde, c'est comme le lot quotidien. Et quand tu es chrétien, dans certaines parties du monde, tu es, es, es toujours persécuté et tout la gloire à venir et de dire bon, « je fais partie de son plan », c'est déjà merveilleux. On va gratter le bobo. <rire> l'ignorance. Expérience toi l'ignorance. Bon, comme si ce n'était pas assez de dire euh, « vous êtes juste une euh, petite poussière, comment il dit ça, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît », on va vraiment gratter le bobo parce qu'il euh, faut qu'on comprenne. On va aller dans les motifs, pas juste de réaliser qui je suis, mais pourquoi on est comme ça? Jacques 4, 16. Mais maintenant, bon, on passe aux vraies affaires. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, bien c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. La providence de Dieu c'est s'étend partout en tout sans aucune exception, sans aucune exception. Dans tous les domaines, Dieu contrôle tout. Mais elle se bute à notre orgueil, notre ego, notre tentative de contrôle, notre tentative de notre illusion de connaissance et c'est là qu'on a besoin de prendre conscience qu'on est des, des rêveurs. Ouais, on est des rêveurs. On se réveille. Oh, on est comme ça. Jacques n'a pas envie de rester là. Il veut vraiment qu'on puisse comprendre les motifs pour pouvoir être libéré et vivre pleinement la providence de Dieu. C'est tellement évident qu'on n'est rien. Êtes-vous d'accord avec ça? On n'est pas grand-chose, hein, franchement. Euh, C'est évident que lui est tout. Mais à ce moment-là, pourquoi on s'obstile tellement pour que notre providence prenne le dessus sur la sienne? Même si chez tout ça... Il y a une question de gloire. Le passage est super clair. On se construit un rêve, un fantasme. Maintenant, Jacques 4, 16, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Évidemment, ça commence à la chute avec cette espèce d'illusion-là. « J'ai un rêve. Hein? »« I have a dream. » Mais là, tu sais, c'est comme le serpent qui dit ça. « J'ai un rêve pour toi. » Tu vas être comme Dieu, comme si c'était possible. On a mordu dedans. Aujourd'hui, on est génétiquement modifié. On est juste ce que l'on est. Et là, on se glorifie dans nos pensées. C'est-à-dire, on rêve, on s'imagine qu'on est autre chose que ce qu'on est vraiment. Puis là, on se dit, wow, je suis tellement bon. Je suis tellement famous. Je suis tellement rendu quelque part. « J'ai-tu vraiment besoin de Dieu? Et, » Et même quand on est chrétien, le combat fait rage. C'est juste dire à quel point ce corps-là devra être glorifié, et pas un peu, quand on va arriver dans l'autre monde devant Dieu. C'est un combat qui fait rage constamment. Bon, c'était le propre de Satan, on le voit dans Isaïe euh, chapitre 14. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel... J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je ferai Je serai semblable au très haut. C'est un peu ce qui est arrivé aux gens de la Odyssée. Hein? Tu dis Je me suis riche, je me suis enrichi. Apocalypse 3, 17. J'ai besoin de rien. Euh, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pau, euh, pauvre, aveugle et nu. Donc, le problème, c'est pas de faire des affaires. On peut faire plein d'affaires. On peut faire plein d'affaires. Le problème, c'est n'est pas l'issue, c'est le processus. C'est le comment et le pourquoi. Et je vous ai déjà raconté cette histoire ici à une prédication et je vous la raconte. Donc, ne dites pas que je suis rendu vieux puis que je radote. Des fois, là, tantôt, vous allez vous serrer à main à la sortie, là. Vous êtes avisé. C'était dans la providence de Dieu que je raconte cette histoire-là. Une fois, c'est un gars qui fait de la musique, puis qui monte une soirée de louanges dans son église à Laval. Puis, il est bien fier de commencer a sorti. Puis, on travaillait fort. Puis, c'était vraiment sa coche. Techniquement, c'était sa coche. Ça fait il est bien content. On va dire que c'est moi ben bien fier. Puis en plus, il y avait une légende dans la salle, une petite salle, une centaine de personnes. Une légende qui venait du Congo, un missionnaire qui était, tu sais, genre, les héros de la foi, là. Fait que j'étais donc content qu'il soit là. Quand j'ai appris qu'il serait là... C'était subtil. Je ne me suis pas levé le matin. À matin, je prends la place de Dieu. et <rire> Ah non, c'était tellement plus subtil que ça. Je suis sûr que plein de monde vont se reconnaître aussi dans l'idée. Puis là, ben, on fait notre soirée de louange, puis c'est super, puis on est content, puis je marche un peu de même. Puis on a un genre de petite collation à la fin, puis là, vous vois le monsieur qui est là, puis m'avance subtilement. <rire> «Pis, M. Énault, comment vous avez trouvé la soirée? » Et là, j'espère donc qu'ils me disent, Ah! J'ai été béni, mon, mon, mon frère! » Et ce qu'il me dit, il dit, « C'est fou tout ce qu'on peut accomplir par la chair. <rires> » Je pense pas c'est parce qu'il aimait pas le style de musique. Je pense qu'il y avait un petit volet prophétique là-dedans, là dedans là. Ça a, été, ça a été frustrant. J'étais découragé. Je suis que du loul. Mais il y avait une trop grande réputation pour que je me mette à dire qu'il était dans le champ. Et là, j'ai réalisé que j'allais en amont. On n'avait pas prié. On n'avait pas fait les affaires comme il faut. On avait vraiment... Un... Parce On avait monté un beau projet. Un excellent projet. Mais dans mes pensées, c'était pour me glorifier parle des miennes, là, je ne suis pas les autres musiciens, je n'ai jamais fait de sondage là-dessus, mais moi je sais, moi je sais, dans mes rêves, dans mes pensées, dans mes fantasmes, j'espérais que ça me glorifierait. C'est cette génétique-là qui nous amène à toujours vouloir la gloire, parce que je sais que ça c'est une histoire parmi tant d'autres, mais vous avez tous une histoire qui ressemble à ça un moment donné ou à un autre. C'est la vie, c'est... C'est notre chair qui nous amène à vouloir la gloire, même avec l'esprit de Jésus en nous, le combat fait rage. C'est quand même fou, hein? Galates 5, versets 16 et 17, dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a notre contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et là, qu'est-ce que je voudrais? On parle de mes désirs, de mes fantasmes, de mes rêves. Non, va pas là. Va pas là. Une petite réflexion personnelle. Là. Après un burn-out, j'ai été médicamenté pour l'anxiété. Vous savez déjà ça, j'ai raconté ça une couple de fois. Euh, ouais, ils m'ont diagnostiqué un trouble anxieux généralisé. <rire> Je vous dis, c'est génétique. J'en parlais avec ma mère hier, justement. T'sais, mon grand-père était de même. Ma mère était comme ça. Moi, je suis comme ça. Belle excuse. J'appelle ça la chair aujourd'hui. Je m'inquiète pour tout. Tout ce que je ne peux pas contrôler, c'est toujours une zone. Jusqu'à ma piscine. Tout. Le toit. Un matin, j'entendais la pluie. Je dis, le toit, -tu, ça va-tu couler? C'est toujours un stress. Si Dieu est bon, bienveillant et amour, si sa providence est universelle et présente, hein, si tout concourt à mon bien, si Lui met en moi le vouloir et le faire et que même aucune tentation n'est au-delà de mes forces, j'arrive à ce constat-là. Chaque fois que je, je perds de vue la paix ou que la joie me glisse des mains, c'est parce que j'essaie de voler sa gloire. Il n'y a pas d'autre réponse. J'aimerais bien vous dire c'est juste moi, mais bon, j'ai lu Providence et on arrive là. John Piper arrive à peu près à cette conclusion-là. Mais qu'Arthur, qui est quand même pas un deux-pic, on va dire ça de même, euh, dans son livre euh, « J'ai trouvé la volonté de Dieu », arrive là aussi. Euh, et là, le, mon dernier petit bébé là, que je viens de lire, là, de Paul Tripp, « Créé pour s'émerveiller », est carrément dans ce champ-là. Il parle de ses expériences personnelles. Ça m'a un peu fait du bien quand même de savoir que Paul Tripp, lui-ci, vit ce genre d'affaires-là, que, tu sais, on est tiraillé. Donc, comment ça peut arriver de prendre une décision sans tenir compte de la Providence? Ou plutôt, c'est quoi les pistes de solution? Comment, par nature, on est tellement orgueilleux, on se fait croire tellement dans notre conscience qu'on est autosuffisant? Bien, je dirais la première chose, c'est de ne pas prier et agir. Juste de de mettre Dieu de côté dans notre conscience. Quelques versets pour nous euh, amener là quelque part. 1 Thessaloniciens 5, 17 et 18. Priez sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Car tu veux connaître la volonté de Dieu, là? il y en a un petit bout. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Évidemment, tu ne fermes pas tes yeux quand tu es au voileur. Prier sans cesse, rendre grâce à toute chose, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être dans notre quotidien. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, non ma gloire, mais la tienne. Et là encore, c'est une réflexion. Je suis en train de manger. Ce n'est pas de faire une petite prière avant de manger. là, C'est de dire, même quand je mange, je veux que ce soit Dieu qui soit glorifié. Comment? L'intention est là. Colossiens 3, 17. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, » au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous voyez, c'est un, un « mindset », comme on pourrait dire en français, une façon de penser, une façon d'être, tous les jours d'être dans cette espèce de... Bon, le « New Age » ou les, les, les nouvelles philosophies appellent la « pleine conscience ». Mais Moi, je dis, quand on est chrétien, on devrait avoir cette pleine conscience-là de Jésus. À chaque instant, à chaque moment, de dire, bon, vous voulez une petite formule simple, c'est « Notre Père qui est aux cieux ». Hein, notre père, c'est mon papa, avec tout ce que ça importe, comme un vrai papa, un bon papa. Mais il est aux cieux, il contrôle tout. Mais là, je veux que ton nom soit sanctifié, pas moi, toi. Toi, tu sois sanctifié, pas moi. Je sais, je suis toujours en train de travailler pour que ce soit moi, là. Mais je veux que ce soit toi, que ton nom soit sanctifié, que, que ton règne vienne. Tu sais, je veux que ce soit chez vous, partout, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de ta providence. Parce que, oui anyway, ta volonté elle se fait pareil partout. Anyway! C'est moi qui ai besoin d'y penser et de l'entretenir. Que ta volonté soit faite, entretenez continuellement le désir de sa gloire. Et puis un autre problème que je vois, qu'on a besoin de travailler pour se raffiner, je dirais, c'est de chercher sa face quand c'est des grandes décisions. Parce que, là, je parle aussi pour moi, parce que je... Je C'est pas comme si j'étais arrivé quelque part, là. Je parle, on, est, on est tous dans le même bateau, là. On est tellement rapide, puis on s'arrête rarement. Aussitôt que ça commence à être urgent, on se met à paniquer, puis on, on se met en turbo. On met du nitro dans, dans le gaz, puis on se met à aller encore plus vite. Puis, puis là, on arrive, on en fait plus, on en fait plus. Puis là, cette peur-là nous fait avancer encore plus vite. Là, maintenant, on est submergé par des inquiétudes. Il y a de l'insatisfaction, de l'incompréhension, euh, parce que notre réservoir de gloire est juste une citerne percée. Fait qu'on se dit, je vais en faire plus plutôt que juste d'arrêter. Mon verset cette année, c'est psaume 46, 11. Et, et j'ai amené mes clés parce que je me suis mis même un petit, euh, c'est pour dire où je suis rendu. Là. Je suis rendu que ça me prend des petits aides de mémoire. Euh, un, un, un petit, un petit breloque avec en anglais, là, mais je vais vous le lire en français. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ouais. On s'acharne au lieu de s'arrêter. Mon ami, le problème, c'est pas l'issue. C'est so le processus. Donc, quand les choses commencent à s'embrouiller quand ça tourne en vrille, au lieu de doubler les efforts, il devrait juste s'arrêter. Parce que de toute façon, le plan de Dieu ne lui arrêtera pas. Il va aller là où il veut, « anyways », de toute façon. Il n'attend pas après nos affaires pour faire ses affaires. Il fait ses affaires, et on a la joie de pouvoir rentrer dans ses affaires. C'est pas cool, ça? C'est là, la joie. Puis la paix, ben, je pense que c'est assez évident. Je dis ben, « anyway, c'est... Le plan de Dieu. Est-ce que ça veut dire que je me déresponsabilise? Absolument pas. Absolument pas. On fait ce qu'on a à faire, nos responsabilités. Euh, tu sais, genre la prière. C'est un grand mystère, la prière. Est-ce que euh, quand il nous demande de ne de pas nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu, c'est-tu parce que Dieu il avait passé dans l'éternité passée, puis que là, il nous répond, tu sais, par Wow! Non, pense pas à ça. Fais juste. Plonger dans ses bras. C'est pas compliqué. C'est mon papa. Puis merci. Les musiciens, venez-vous-en. Donc, le verset 17 est bien à propos. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est évident. C'est évident. Agir sans tenir compte de la providence de Dieu, c'est un péché. L'idée, ce n'est pas de se partir en monastère où on va tous prier, puis ah, ah puis kumbaya, et puis ne plus rien à faire. Dans notre de lecture de la Bible, on avait l'histoire de Néhémie qu'on vient de terminer. C'était tellement intéressant. Je l'ai vu à la lumière d'où je suis rendu. Et là, il y a quelque chose qui m'a frappé d'un autre angle aujourd'hui. C'était une vie remplie de pauses-prières. Ah, c'est écrit, hein? une vie remplie de pauses-prières. C'est notre objectif, pour arriver au point de dire relax, Dieu est en contrôle. Une vie remplie de pauses-prières. Néhémie, c'est ça. Sans arrêt, on voit des, des flashs et puis euh, on voit là, il nous transparaît son cœur, prie, le prier sans cesse, rendre grâce à Dieu. Il s'inquiète, il prie. Il amène les autres, on va prier ensemble. « Ah oh, Seigneur, Néhémie 11 que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Une vie remplie de pauses prières. » On s'arrête pour réaliser qui est Dieu. On s'arrête pour réaliser qui je suis vraiment. On s'arrête pour dire, « Bon, <rire> qui je veux glorifier? » Puis j'agis, j'agis. J'agis. Franchement, là, je ne reviendrai pas à ça. Puis des fois, je suis tenté d'y retourner. Je dire, ah, les petits points, puis contrôler. Mais c'est tellement réconfortant et apaisant de savoir que Dieu a sa providence. Mes recherches aujourd'hui, c'est, Seigneur, je veux être dans ta providence. Je veux être un outil entre tes mains. Je veux pardonner. Je veux aimer. Si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, je veux être un... tes mains. Je veux que mon monde soit un monde meilleur pour toi, Jésus, pour ta gloire à toi. Utilise-moi dans ce contexte-là parce que de toute façon, je sais où je m'en vais. C'est une belle place. C'est merveilleux. Puis je vais être là pour l'éternité. C'est pas cool, ça? Joie, paix. Si tu veux aller plus loin, je te conseille deux livres. Je t'ai dit, là, le premier, c'est « Providence » de John Piper. Pouf! Grosse brique, par exemple. C'est de la grosse lecture théologique, c'est de, de la théologie systématique, « Doctrine de la providence », c'est intello, mais ouf! Quand j'ai fini ce livre-là, je me disais, OK, c'est clair que la providence de Dieu, c'est dans tous les raccoins et les domaines de l'univers et de la vie. Et en plus, c'est fondé bibliquement parlant. C'est un grand livre. Deuxième livre, celui que je viens ai de lire, qui est ma, ma petite perle de fin d'année, de Paul Tripp, « Créé pour s'émerveiller », qui nous amène exactement là où on est allé aujourd'hui. On est créé pour s'émerveiller en Dieu. Fait qu'essaye d'arrêter de, d'essayer de voler l'émerveillement, là, puis abandonne-toi, puis fais juste le garder, là, et dire « wow, 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 wow ». Ça enlève euh, beaucoup de stress. Beaucoup de stress. C'est bon. Relaxe. Dieu est en contrôle. Prions. Seigneur, on veut te dire combien on t'aime, combien tu es, es le Dieu de l'éternité, tu es le Dieu du contrôle bienveillant. Ta main bienveillante est là constamment, ta main bienveillante est toujours en train de nous diriger. Aide-nous à comprendre. Le sens de nos responsabilités, mais en même temps surtout la grandeur de ta personne. Qu'on soit émerveillé, ébloui devant toi et que cet abandon-là ne soit pas un travail. Que ce soit une joie, que ce soit une paix. Parce que c'est toi, notre papa, notre Dieu. On t'aime, mais on a hâte d'être avec toi pour t'aimer pleinement. On est hâte de te voir comme tu es. On a hâte d'être ébloui, mais pour l'instant, on ne veut pas laisser passer aucun moment d'émerveillement de ta personne. Et nous, à partir d'aujourd'hui, de pouvoir dire dans notre vie, « Bon, ben, on relaxe, Dieu est en contrôle, je prends mes responsabilités, je me concentre sur toi, Seigneur. » En ton nom, Jésus. Amen.